0: Hola gente, yo soy Yadier Jiménez y este es Tetris. Es el podcast de Podcast de Tri,
1: podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, de Tri. Hola, yo soy Reinhardt y este es el podcast del triatlón.
0: Te faltó decir el apellido, pero está bien, güey. O sea, nada más porque vino Mau en lo que ya es su aparición. ¿Qué es? La tres, güey, y ya no te puedes quedar atrás, güey. Tienes que tener una más.
1: Claro, claro, exactamente.
0: O sea, yo llegué no a la casa y está el Reinhardt sentado aquí en la sala, güey. Así que, un onda, Y hay que grabar algo. Wey.
1: Exacto, eh. No me puede ganar el Mau. No me puede ganar en los triatlones y de ahí no me puede ganar en nada más.
0: Uh -huh, uh -huh. <risas> Oye, pues vamos, es un intro, no te emociones este, te, pues nos to no, O sea, la historia, es, estamos hablando tú y yo, ¿no? Es un episodio diferente, tú ya lo escuchaste este, Con Ronald Dietzman, ¿no? Un alemán que la neta, el vato en Europa es una, visto como una leyenda Y aquí, a mí me llamó la atención un buen de que el vato O sea, de mis seguidores, de los seguidores del podcast Casi nadie lo conoce, ¿no? Entonces, este, está padre, ¿no? Está padre este tipo de entrevistas este, a ver gente, para que se den una idea ahorita el Reina va a decir por qué es su ídolo y va a tirar su declaración así incendiaria de porque qué para él es mejor que Jan Frodeno, ¿no? Este vato, a ver Reina, ahora van los datos ¿no? de lo que ha he hecho Jonas Dichman, ¿no? El vato tiene el récord en el 17 cruzó Portugal a Rusia en bici, ¿no? En el 17.
1: Correcto, Correcto. Pues, es, pues, cruzó se echó 64 días, rompió el récord 64 días, y digo, fue la primera persona en hacerlo y por eso tiene un récord mundial: 64 días, 250 kilómetros al día, ¿no? Fueron 14.000 kilómetros en total.
0: O sea, Portugal a Rusia, estamos hablando al este de Rusia, gente. O sea, dimensionen esto, ¿no? En el 18 hizo la ruta panamericana, desde Alaska se fue hasta la Patagonia en bici, casual, el morro, también puso récord, de hecho se lo quitó un mexicano. En el 19 hizo Cape to Cape, Cape to Cape se fue en bici, también récord. Este, que es una distancia más larga que Alaska, Patagonia, del norte de Noruega hasta Sudáfrica. El vato cruzó el desierto un desmadre, ¿no? Ahí vamos bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí rompió el
0: récord por más de un mes. Uh -huh. No, el vato, es, tú, y tú lo ves, y es un güey común y corriente. Ay, mi teléfono. Es un güey común y corriente. Y en el 20, ahorita está haciendo que está muy de moda los 100 triatlones del Iron Cowboy. Este, este vato va a ser 20, no continuos, pero los va a hacer o sea, nadó, ya 500 kilómetros ahí en Croacia, volvió a cruzar, pues ya lo hizo una vez, dijo, pues lo hago otra vez, ¿no? Volvió a cruzar de, de Portugal o no sé de qué parte de Europa hasta Rusia y, este, y del este de Rusia se vino volando a México y ahorita para terminar los 120 triatlones, pues va a correr 120 más ¿no? Va a correr, bueno, está corriendo ahorita, mientras hablamos, está corriendo de Tijuana a Cancún, ¿no?
1: Correcto, sí, así es. Este. Sí, en total va a ser 450, bueno, ya hizo 456 kilómetros nadando, 21,000 en, en bici, y ahorita pues la idea es acabar los, los 5,040 kilómetros, que son los 120, este maratones en, en o sea, los 120 Ahora, menos.
0: Ahora, pues bueno, primero Reinhardt me dijo, a ver si este vato hace como uno o dos meses, porque va a venir a Tijuana, y yo me puse en contacto con él estuve platicando, o sea, terminé ayudándole, el vato me mandó todas una carreta que trae jalando, ahí me llegó, este, me llegó a mí, me mandó todas sus cosas, sus patrocinadores me llegaron, y a partir de ahí yo se lo di, lo esperé aquí en Tijuana y sale, salió. Este, Es, una, es un tipazo, obviamente, este, pero primero la pregunta incendiaria, y antes a pasarlo del documental y ese tipo de cosas, porque este vato es tu ídolo. Porque tú eres un, ya una voz autorizada, güey. La gente lo sigue. <risa> este, porque a balas, si, si no les gusta la entrevista, no me vayan a insultar a mí, como comúnmente vayan a insultar a Reina. Este, porque es tu ídolo este vato y la declaración incendiaria que ahorita me quedé al lado es, este güey lo admiro más que el
1: no, bueno, simplemente porque digo, alguien como como Frodeno, como Lionel Sanders, como Craig Alexander, Chris McCormack, cualquiera de las leyendas de triatlón que todo el mundo admira, este, siento que esa gente al final del día es gente que pues tiene talento, sí, nació con, con algo de talento, este, desde chico empezó a nadar o, o hacer, digo, por lo general es nadar, ¿no? Y crean esa, esa ese motor aeróbico y este ya de grandes pero al final del día, digo, de, de grandes es lo que son, no son leyendas, ganan cualquier triatlón lo que sea, pero al final del día, digo, lo que hace Jan Frodeno o la que hace un mortal como nosotros, tú yo en un, en un, en un Ironman es lo mismo, o sea, tú te paras, este, te avientas al agua y das tu mejor esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor son siete horas y media para Jan Frodeno ¿no? y a lo mejor son catorce horas para otra persona, pero al final del día estás haciendo las mismas distancias a tu, a tu mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, digo... Obviamente admiro mucho a esa gente, digo, dices, es increíble lo que, lo que hacen, pero ya quiero ver que Jan Frodeno se aviente 92 días en bici, rodando 250 kilómetros al día, cargando sus propias cosas y este, eh, acampando donde sea que le toque la noche después de haber rodado 12 horas, ¿no? En un día, y así día tras día tras día hasta ser 97, 100, 120 días, ¿no? Este, eso la verdad que... Yo admiro muchísimo este alguien así porque no solo necesitas la parte física, sino la parte mental, ¿no? Yo creo que la parte mental es la, la más importante y, este... Y, y digo, me acuerdo ahora que, que eh, cuando más me empecé a seguir fue este año que hice el, el viaje de, de prácticamente de Port Angeles, en la frontera con Canadá a, a San Francisco. Uh -huh. que yo, pues, obviamente estaba muy nervioso de, de haberlo planeado, porque yo lo planeé solo, la vacuna me ayudó, yo hice las frutas todas estraba este... Eh, no teníamos soporte, nada. Y una o dos semanas antes de salir del viaje, yo era que no podía dormir de los nervios, que decía, ¿qué estoy haciendo? No? Y me acuerdo que me despertaba a la mitad de la noche y decía, abría el Facebook de Jonas y veía que wey, estaba cruzando Siberia solo a menos 30 grados y que ya llevaba, no sé, 70 días rodando solo y decía, güey, o sea, lo que yo voy a hacer es cosa de niños, ¿no? Y, o sea, tú, es que voy a estar... y tú
0: rodando de Seattle a Portland, güey. Exactamente, en
1: 10 <risa> días, exactamente. ¿no? O sea, y se este, voy
0: luchando contra es, osos.
1: Exactamente, entonces cuando veía eso decía, a ver este güey lo que está haciendo lo que está haciendo, lo, lo mío es como si fuera un, este, un Iron Kids, ¿no? O sea, una corrida de 400 metros, ¿no? Comparado. Entonces, la verdad que admiro muchísimo lo que ha hecho y este, eh, digo, todo lo que le pasa y cómo lo, lo, lo sobresale y todo. Y por eso cuando, cuando supe que iba a cambiar su, su, este, la corrida que su, originalmente iba a ser de San Francisco, Nueva York, y como no tuvo visa, este... Eh, eh, cambió toda la ruta y, la base, y, y dijo que iba a empezar en Tijuana y acabar en Cancún. Cuando escuché eso, dije, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que entrevistarlo. Entonces dije, no se te puede ir, no puede llegar a Tijuana y que no lo entrevistes, ¿no? Entonces ahí fue que Y, que salió y, todo. y fíjate,
0: de, de lo, yo digo mucho, o sea, lo mejor que me lo ha dado el podcast, no me lo ha dado grabando, sino fuera del podcast, ¿no? Con ciertas amistades que he tenido, este incluyéndote, no es para aventarte flores, güey, pero o sea, lo mejor que me ha, de las mejores cosas que me ha dado el podcast es, o sea, agarré y le dije, ven, güey, vamos a comer tacos y, o sea, una hora y media me tenía embobado, güey, así con las historias, ya parecía, grabé el podcast yo creo que en la taquería y luego llegamos al hotel y luego lo volví a grabar ya sin, sin me gasté las preguntas buenas antes, güey entonces, la neta, y es un güey común y corriente, como tú y como yo, ¿no? O sea, como, o sea, una persona común y corriente, la única diferencia es, o sea, por ejemplo, ahorita decías, no, es que es mejor que Frodeno. Yo, o sea, yo no estoy de acuerdo y es algo que defiendo mucho en el podcast. Tampoco es peor que Frodeno, simplemente es diferente y aporta el tri de, de, de su manera, güey. El vato me, decía, me enseñó mensajes de gente que, que le manda este, diciéndole mensajes, güey, me inspiras por esto y lo otro, ¿no? Y tanta gente digo, güey, ni sabe quién eres él, ¿no? Ah, creo que sí me suena. Y la madre dice, pero, o sea, el vato dice, pues sí, güey, o sea, hay Ironman World Champions que me siguen, güey, y, y y soy su ídolo, y, y, y ellos son los míos, y pues, o sea, todos jalamos parejo, ¿no? Entonces, toca hacer estos puntos interesantes. Antes de ir con la entrevista, sí decirle a la gente, él cuando hizo este, Alaska, perdón, de Noruega a Sudáfrica, grabó un documental, hizo un documental que está ahorita en Vimeo, así literalmente, vi, bueno, Vimeo, se llama Cape to Cape, ustedes pónganle en Google Cape to Cape, y el documental creo que cuesta como 3 dólares, o 6 dólares, la verdad, no me acuerdo, y literalmente es lana que él agarra y es su sostenimiento. Wey. El documental está pasado, Lanza, está perrísimo. Yo lo vi antes, entonces sí decirles: sí, número uno, vean el documental. Tú ya lo viste, ¿no? Tú me dijiste, ya lo Sí, conocí, claro, ¿no?
1: claro, claro. Un par de veces ya.
0: Este, está bueno porque, o sea, el vato documenta cómo sale de Noruega en el primer mundo y termina pasando entre. Entre este. gente en. ¿Cómo se si, <ríe> dice? O sea, entre gente. Eh, entre una guerrilla en Nigeria de que gente bloqueando calles y, y este y quemando casas sí, y el güey ahí entre ellos en vicio, o sea, toda la aventura y todos los pormenores que conlleva, o sea, food poisoning, este, güey, ¿cómo se dice food poisoning? O sea, se envenena con la comida ya, o sea, un desmadre y documenta todo, todo lo que pasa desde, desde el punto A hasta B y este está perro para que los, para que lo vean ahí, no, lo vamos a no. compartir en Instagram. Dale. Y no
1: baja el promedio de 250 kilómetros.
0: Ah, sí, sí, día, ¿no? sí, sí, yo o sea, ahorita lo vi no, y el vato me dice, no, no es que de tengo descuento. que correr un maratón diario. Y yo decía, bueno, te descansas un día o algo. No, 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 un maratón diario. Una, o sea, no, y el vato, no solo voy a acabar, sino voy por el récord, ¿no? Y es un gran orgullo decir voy por el récord de lo que estoy haciendo. Entonces, punto uno es ese. Punto dos, y este es muy importante. Yo la neta, pues digo, yo no, no tenía ni, un, ni la más mínima idea de quién carajos era el podcast de triatlón pero le mandé un mensaje y el vato me contestó y nos hicimos compas y todo, ¿no? Cualquier persona que me esté escuchando, porque yo sé que hay gente que me escucha en La Paz, en Los Cabos, en Querétaro, en León, en Guadalajara, en todo, así. Ah, sé porque me mandan mensajes, este, mando un mensaje, él ahí dice su ruta, va a bajar de Tijuana hasta la, Los Cabos, se va a cruzar a Sinaloa y se va a ir de Sinaloa a medida este, nos platica pues, de los pormenores, de que si sí es seguro o no es seguro y lo que pasa por su mente en la logística, pero dos pues va a pasar por tu ciudad, si me estás escuchando y vives en México, probablemente pase por tu ciudad manden un mensaje, güey, invítenlo, dile que le caiga al o sea, vato le encanta el andar este, siempre y cuando no interfiera con sus corridas, pero o sea conózcanlo, sí. o sea, son cosas de las que uno no se arrepentir nunca, entonces invitada a la raza que le manda un mensaje en su Instagram y el vato lo va a contestar si ustedes no les da pena lo que sea díganme a mí yo les doy su teléfono y todo pero este pues güey así son así es toda la mayoría del rockstar que entrevisto no accesibles y ahí está la oportunidad de que conozcan a alguno wey. algo que quieras agregarle wey. no
1: nada solo es este que bueno yo creo que lo que dijiste no ayudarlo con también eh, viendo el documental le ayudan mucho y así. Este... aunque la neta
0: no le ayuda les ayudarían más ustedes hablan mucho del podcast de seguir al podcast de esto y lo otro es más, pónganle pausa, es más, es más, tiempo, tiempo, tiempo. Antes de escuchar el, el episodio, métanse a Vimeo, la mayoría están corriendo, bueno, en su bici, si están corriendo o no, pero si están en la bici, compren el documental de Vimeo, pero está pinches dos, dos no, la venta, no me acuerdo, wey. pesa menos de cinco dólares el pinche documental, está buenísimo y después ya escuchen el podcast, güey, el vato es un pinche fuera de serie, este, le ayuda, y número dos, pues manden un mensajillo porque va a pasar por tu ciudad, ¿no?
1: Claro, y correr con él, yo lástima que no pude, no pude cruzar a Tijuana, pero bueno, eso es lo que me hubiera encantado, ah, estaba contando y importante? A, ajá,
0: el vato todo lo hace el... unsupported, lo hace él solo corriendo, ¿no? O sea, sí, no lleva su carro de protección, o sea, claro, yo le preguntaba, oye, en México es peligroso, me decía el güey, oye, crucé pinche Afganistán corriendo, ¿qué me va a preocupar si estoy cruzando ahorita, pero bueno, o sea. Ese tipo de historias de que el vato no para, de cómo se mantiene, diversos puntos hay buenos. Entonces, para que este, pues, para que lo escuchen, para que lo escuchen. Este, ¿Algo más que quieras agregar, Ray? No, Me nada. Han los dos, son las pinches 10 de la noche, 11 como trabajan el podcast, <risa> dale.
1: No, como debe ser. Pues nada, gracias por la, por la invitación, el intro, Beto, y este, ojalá que les, les guste el, el podcast, que para mí se hizo muy bueno.
0: Sí. Ah, ya lo escuchaste, ¿no? Oye, última cosa. Este va a haber la gira del Bike Fit a ver aguántame va a ver la gira del Bike Fit y de la prueba de sudor hace un año grabamos con mi compa Gus Corona y todavía es hora de que la pandemia no dejaba que organizamos su gira del, del Bike Fit famoso va a andar allá con van and, organizando con Javi de Viking de hecho este ir a Ciudad de México y hacer varios Bike Fits y prueba de sudor de hecho a ti te lo va a hacer ¿no Ray? te la sí, tengo prometiendo sí.
1: Sí, 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 estamos, sigue pendiente, pero espero hacerla pronto, por lo menos antes de, de San George para... Okay. para Entonces ver, ya próximamente vienen
0: los detalles, pero tú vives en Ciudad de México y más los que me han me, este, mandado los últimos ocho meses mensajes tratando de hacer eso, de, hacer, de ver de que cuando le están prometida la gira del BikeFit y de las actual hidratación ya vienen las próximas semanas. Si está interesado más en mensajes, ahí en Instagram. Este, pues ya es todo, ¿no? Despídete tus fans y pues gracias Ray. Vamos con el episodio.
1: Eh, gracias a ti, Beto. Podcast de tri Podcast de tri Podcast de tri podcast de tri, de tri,
0: de tri. A ver, gente, ahí, ahí les veo el escenario que tengo ahorita, eh. O sea, es un podcast totalmente fuera de lo común. Es la primera vez. Ah, no, ya grabé con Anne. La segunda vez que grabo así frente a frente. Estoy en un cuarto de hotel en Tijuana, con jo Jonas o Jonas, ¿cómo lo ponemos?
2: Eh, Jonas en alemán y Jonas en español.
0: <ríe> Jonas en español, oye, este, pues mañana Jonas, estamos aquí en Tijuana, estamos de hecho a 200 metros de la frontera con Estados Unidos, mañana te levantas y literalmente te pones una pinche carreta y jalas, la jalas y te vas, corres hasta Cancún, este... Eh, eh, algo que, que agre y el vato está así el vato está así se acaba de tomar una cerveza hace rato está así como si mañana fuera a correr un 5k este ¿cómo andas, Jonas?
2: Eh, hola la gente y eh, no estoy muy, muy bien y muy feliz de, de estar en México ahora y eh, comenzar esta, esta gran aventura es un eh, sueño para mucho tiempo y, eh, y mañana a la mañana voy a, a comenzar cosa toda México oyendo
0: oye si quieres lo podemos o sea bueno, está en español, obviamente el inglés se te da. So, if you wanna tell it in English, I can translate, don't worry. O sea, aquí nos la vamos llevando poco a poco. Háblanos, ahorita vamos a hablar de, de lo que vas a hacer y lo que has hecho, ¿no? Ahorita se me vino la noche, lo, ya lo dije en el intro, pero lo repito. O sea, leíste la vuelta al mundo, o sea, cruzaste de Portugal a Rusia en bici. Este, Hiciste el Cape to Cape de bici en Noruega a, a Sudáfrica en... en este, en bicicleta con, o sea, contrarreloj, vamos diciendo, entonces, pues digo, los retos, generalmente en el podcast hablamos de que, ah, pues vamos a hablar de tu historia y de este evento, pues ahorita, o sea, no, no, es imposible escoger un evento de, de o sea, para ti esto es una forma de vida, ¿no? Este, antes de llegar a eso, pues quisiera saber como que, que hay detrás, pues cómo era tu background de morrito, de niño, o sea, cómo llegaste a eso, entonces háblanos de, 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 de ese Jonas pues niño, o sea, ¿qué te llevó a la ultradistancia? ¿Cómo era en tu casa? ¿Qué deportes hacían? ¿Cómo era con tus papás? Y te digo, dilo en español, y si van do it in English, go for it. O sea, aquí lo vamos traduciendo, tú dale.
2: Vamos a eh, hacerlo en castellano, dale, dale. como ya tengo que practicar. Ya eh, está cuatro meses en México. Yo hice deporte y aventuras eh, toda mi vida desde, desde niño. Eh, mi, mi padre y mi, mi hermano mayor nos siempre fuimos a las eh, montañas y para acampar. Yo nunca estaba en un hotel y eh, haciendo todas las cosas de deporte. Mm -hmm. Y eh, comencé a andar de bici eh, haciendo corridas cuando yo tenía como 15, 16 años. Y eh, cuando estaba en la, en la universidad eh, mm -hmm. estudié en, en Suecia, eh, economía. Y eh, tenía mucho tiempo y... Eh, el deseo de, de ver el mundo, uh -huh. pero no tenía, no tenía nada de dinero, entonces eh, yo estaba pensando en un camino como, como por hacerlo. Y eh, ahí eh, lo, hice, lo, hizo de, lo hice de bici, uh -huh. y eh, en un año y medio yo crucé eh, todo el mundo, 64 países de bici. Uh -huh. Y eh, fue una gran aventura. Y después de esto, de esto yo, yo quería más, y eh, también... Quería combinar la aventura del viaje con el desafío de hacer un récord. como que
0: la competencia, pues, o sea, sí. decirle a la raza que, que vamos a regresar otro poquito, o sea, están diciendo, pues tú de morro, de morro aquí es de niño, ¿no? De niño, o sea, como que eh, andas mucho en bici, pero sí decirle a la gente que... Saludos a Alan, mi compa, tengo un compa que te está viviendo en Noruega, de Esparta, y, y, y ya ha ido allá, y pues María, su esposa y todo, vemos la forma... En que están como que Noruega, Suecia, Alemania, como que un chip diferente, ¿no? Al outdoor, un chip diferente al ir a acampar, un chip diferente a subir la montaña y bajarla como si fuera nada. Y ese tipo, obviamente ciclistas, yo te, ahorita estamos hablando, ¿no? En los Ironmans que echan en Europa, o sea, el ciclismo allá, todos son unas pinches bestias, ¿no? En, en, entonces, eh, háblanos de cómo para ti eso fue bien normal, o sea, tus papás te obligaban y no te dan opción, o simplemente tú no te quejabas y para ti era lo más normal ir, campar, salir, porque tú no solo es el endurance, sino un poquito o sea, la aventura, ahorita vas a correr con un, una carreta donde vas a poner una casa de campaña seis pares de tenis y todo, ¿no? Entonces, hablamos, ¿cómo era de chiquito esa mentalidad? ¿Lo veías normal? ¿Te obligaba y no te gustaba? ¿O tú te veías que inclusive eras diferente y, y te llamaba más la atención?
2: A la verdad, yo... Yo nunca conocí otra cosa. Uh -huh. es eh, En la Europa es bastante común que vas con la bicicleta para todos los lugares, que vas a hacer camping con la familia, uh -huh. y eh, yo desde, desde que, me, que me puedo recordar, recordar yo siempre fui haciendo deporte en las montañas, de bici, de, 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 haciendo camping. O sea, el
0: fin de semana era en la bicicleta, todos empaquen, nos vamos a ir todos, vamos a ver 20 kilómetros de bici, vamos a dormir ahí arriba y mañana bajamos.
2: Exactamente, sí. Ok. así? sí, y, um, ¿desde qué Desde, criança, desde uh -huh. niño.
0: Sí, y que es eh, algo muy común en Europa, muy común en la Europa. Sí, no, no todos un, lo hacen. Nor, no, en la parte nórdica, vamos diciendo. Sí. Sí. No, no
2: todos lo hacen, Ajá. pero también no es algo que es raro. Sí. Eh, mucha gente lo hace entonces fue pues, así como en mi infancia y eh, después cuando yo tenía 15 16 años yo comencé a hacerlo primero con mi mano y, y después siempre fue un poco mayor un poco mayor uh -huh. primero hace 200 kilómetros y después bueno, porque no, no 100 kilómetros no mil no kilómetros y las estancias siempre uh -huh. más largas así ah,
0: empezando sí. y ahora ¿Cómo empieza y cuándo te das cuenta que ya no es normal, no? Cuando dices, oye, no manches, hice 200 y que ya mis papás me empiezan a decir como que, oye, espérate. O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, ya me estoy brincando? Y dijiste, ah, me llama la atención ir por más.
2: Para mí ahora, como distancias también muy grandes uh -huh. eh, son algo normal. Uh -huh. Es algo que eh, yo hago eh, todo el tiempo. Uh -huh. Es, eh, para mí, el, el más incomún, eh, el, el paso mayor en mi vida, uh -huh. eh, fue que ahora también es mi trabajo, uh -huh. es mi vida, uh -huh. eh, el deporte. Uh -huh. Y esto de hacerlo los fines de semana y eh, trabajar en, en una oficina durante la semana, esto fue algo que, que mucha, mucha gente en Europa hace. Pero después de, de salir de, de su trabajo, para solo vivir de, de deporte y aventuras, eso fue un, uh -huh. algo bien fuera de normal.
0: Ah, ¿Qué es a lo que voy? Precisamente es a lo que voy, pues, o sea, lo que está diciendo es de que, pues, en Europa todo el mundo los fines de semana agarra y se va a acampar. Estoy de acuerdo, ¿no? De la sí. posición económica en la que estés, pero, pues, muy pocos dicen, ah, voy a vivir de esto, ¿no? Entonces, ah, primero ese viaje, ¿no? Ese viaje, obviamente, cuando hiciste el viaje alrededor del mundo, tenías 24 años, pues no es lo mismo decir, ah, papá, ya me gradué, voy ahorita dos semanas de mochilazo, a de quiero ir a, este, a África, ven, ahorita vengo a decir, ahorita vengo en un año y medio, ¿no? ¿Qué te dijeron tus papás o ya eras independiente? Y dijiste, no, pues me voy y ahí veo cómo le hago, o sea, ¿cómo fue esa experiencia que fue como que la catalizadora para decir, no, voy a buscar la manera de vivir de eso?
2: Yo tengo la suerte de que, que mi familia eh, somos todos aventureros okay. y eh, yo tenía el sí, soporte pero de
0: Pero una cosa es aventureros y otra cosa eh, pinches de mentes. Claro, ¿no? claro. Okay.
2: Entonces, entonces mi familia eh, estaba Ajá. dando soporte, pero uh -huh. especialmente con amigos. Uh -huh. Yo estudié economía, entonces uh -huh. tengo uh, amigos que trabajan en, en bancos como consultores uh -huh. y haciendo carrera. Uh -huh. Y claro, todos estaban, yo tenía un, un trabajo muy bueno en uh -huh. Alemania. Y ahora estaba saliendo del trabajo para vivir como aventurero. En el comienzo no gané casi, casi nada. Y ahí todo el mundo diciendo, diciendo ¿estás loco? Lo, uh -huh. ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Pero uh, mi familia siempre dijo que uh, si tú eres feliz y uh, siguiendo tus sueños, lo haces. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y ahora, regresando de ese viaje de un año, tú allá dijiste, de un año y medio, ¿no? ¿Cuánto dijiste que te fuiste?
2: Uh, un, un año y medio Un
0: sí. año y medio que le diste, o sea le diste la vuelta al mundo, ¿a qué darle sí, la vuelta al mundo? O sea, saliste a Alemania y te fuiste en bicicleta ¿Hacia dónde? ¿O le diste a dónde te llegabas? ¿O qué hiciste exactamente?
2: Durante esa época yo estaba en el segundo año de, de la universidad uh -huh. y yo hice un intercambio en la Singapura uh -huh. y después ese de intercambio yo comencé um, a pedalar primero la Nueva Zelanda, uh -huh. después la Australia, uh -huh. la Indonesia, toda Asia del sueste, yeah, eh, yeah. Irán, toda Europa, y después eh, fui para Brasil. Uh
0: -huh. ¿Y de Brasil subiste o okay. qué?
2: Eh, de Brasil yo quería ir al, a Chile, uh -huh. eh, porque ya después la, como sí, casi sí, sí. Australia, pero eh, estaba muy enfermo uh -huh. eh, por causa de mosquitos. Uh -huh. Y eh, después de Brasil yo tenía que vol volver para terminar la universidad.
0: Okay. Entonces, bueno, regresas y pues digo, ya lo dije en la intro, lo repito, o sea, empieza como que este, este, tratar de decir, bueno, voy a ponerme como una especie de, de retos y de a partir de ahí como que tratar de vivir de esto y hacer como una especie de, de que la gente, de que me patrocinen, hacer este reto y empezar a inspirar personas y al final de cuentas lo que, lo que has logrado hacer ahorita, ¿no? primero, la primera de todas, ¿no? La primer competencia, me imagino, la que le tienes cariño es esta de que agarraste una bici y cruzaste, pues, Europa, toda Europa, ¿no? Desde Portugal te fuiste hasta, hasta la costa este, este de Rusia, ¿no?
2: Sí, la, la Euroasia, la Europa y la ajá, Asia.
0: Euroasia, ajá. Sí. Háblanos de cómo fue esa, ¿no? La vamos a llamarle la primera, sí, que, 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 que este... Eh, cosa así ya más planeada de que quiero hacerla y me la quiero rifar o sea, cómo estuvo este pues la planeación, salió como querías o sea, como que un resumen de eso
2: entonces yo tenía ese, ese sueño de hacer un, un récord así uh -huh. y eh, fue algo que yo nunca he hecho algo parecido yo no sabía cómo mi, mi cuerpo va a reagir uh -huh. si yo ando 230 kilómetros cada día para, para los meses y, esa eh, era
0: la estrategia hacer dos treinta dos diarios
2: eh, dos treinta días fui la la, la media uh -huh. en, en muchos días yo hice 280, 300, pero en Rusia yo tenía eh, nieve y todo entonces yo, la eh, yo terminé un, eh, yo perdí un poquito de mi buena media uh -huh. y eh, en fin tenía una una media de 230 kilómetros el día y eh, eh, claro si tienes que tienes que financiar esto que eh, es muchas veces la más difícil de la expedición. Uh -huh. Yo tenía mucha suerte que en esa época yo todavía tenía un trabajo en Alemania y eh, ahí el Oktoberfest, eh, la uh -huh. fiesta de las, de las cervezas. Y ahí mi, mi jefe estaba muy beba, muy, muy eh, borracho uh -huh. y ahí lo, lo preguntó eh, si no es algo para, para la empresa, para patrocinar. Uh -huh. Y él dijo que sí uh -huh. y, eh, y así yo, yo hice mi primer récord mundial. Uh -huh. y, eh, Después de esto, yo no quería volver a la oficina y, mm. y uh, salir del trabajo y desde entonces estoy haciendo eso como trabajo.
0: Sí, o sea, estamos diciendo que ahí es donde te picaste, ¿no? Cruzando de Portugal a, a, a Rusia. O sea, y ahora sí hablando de los eventos específicamente, ¿no? Porque después hiciste el, este, el Panamericana, que es este... De, ¿De Chile, Alaska? Dios bendito. O sea, es que lo hablo como si fuera nada, pero son unas locuras. Y luego el Cape to Cape, ¿no? Que ahorita está el documental. este mmm, Tengo varias preguntas en relación a, 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 a los eventos y que ahorita te las hacía. Número uno, tú siempre hay un plan, ¿no? Siempre hay un plan de average de kilómetros diarios. este ¿Hay alguna estrategia de al principio hacer más? ¿O no te quieres atascar y te metes al, a lo que estás haciendo? ¿O cómo... ¿cómo encaras desde un punto de vista estratégico esos eventos, no? Entra clima, entra condiciones, entra hasta las cuestiones aduanales y efervescencia social que pueda haber, ¿no? O sea, háblanos de todo lo que está detrás de preparar así una, pues, carrera, porque es carrera, ¿no? De este sí. tipo.
2: Entonces, eh, voy a hablar de la Panamericana porque uh -huh. aquí los mexicanos sí, sí, tienen sí. más relación, pasé uh -huh. por aquí. Y eh, yo tenía la, la meta de hacer en menos que 100 días, uh -huh. eh, que es una media de 230 kilómetros. Okay. Eh, ¿Qué es decir,
0: ¿de dónde a dónde?
2: De Alaska, el uh -huh. punto más norte de, de los Estados Unidos, uh -huh. hasta eh, el punto más sur de, la, de las Américas, uh -huh. al sur de Argent, Argentina, en Tierra del Fuego. Uh -huh. eh, 23,000 kilómetros uh -huh. con 200,000 metros de desnivel en, uh -huh. en los Andes. Uh -huh. y, eh, entonces yo sabía que tengo que hacer 230 kilómetros a la media y uh, hay, uh, hay días buenas y que es con viento a favor y todo plano y también hay los Andes y viento a contra, uh -huh. pero yo sé que si yo hago mis uh, 10 horas cada día en la bici, eh, o, o nunca menos que 10 horas mm -hmm. yo voy a tener una media de, de 230 mm -hmm. kilómetros porque a veces el viento es a favor y voy a hacer 300 y otros días eh, solo voy a hacer 200 y eh, esto es el, el único que me, que me interesa durante este tiempo eh, come es suficiente mm -hmm. bebe es suficiente duerme 6 horas y eh, anda más que 10 horas cada día
0: ok, ok, ok y en relación a a la a o sea, tiene una estrategia de qué hacer cada día. O sea, son cosas muy, muy sencillas. ¿Qué es de lo que al principio, en las primeras carreras, no esperabas? Como que dijiste, me imagino, ah, la parte de estarte adecuando la alimentación. O qué es lo que ahorita ya lo ves bien normal, pero al principio dices, no como por ejemplo aquí en teatlón, ¿no? Que tú dices, ah, voy a hacer mi primer teatlón y esto, y ni te imaginas que, la, que, por ejemplo, la hidratación es importante hasta que te estás desmayando por falta de electrolito, ¿no? Que son las primeras cosas que externas que obviamente no se ven en una carrera normal, pero que sí se ven contigo este no sé si quieras decirme lo de la aduana o qué cosas así como que externas han como que tú destacas de que puta, es que también hay que considerar esto fuera del clima, ¿no? obviamente
2: sí. um, algo muy importante para mí es que yo siempre lo hago sin soporte yo mm -hmm. no tengo un, un coche con mi comida y todo um, yo tengo todo en, en la bici, y um, Depende mucho del país. Yo soy, soy europeo mm. y en Europa hay mucha gente y hay mucha infraestructura. Entonces, en cualquier lugar yo nunca estoy más que, que una hora del próximo super, supermercado. En, en cada pueblo o sea, ciudad pequeña hay un, una tienda de bici con, con partes. Um, Aquí en México, por ejemplo, las distancias pueden ser más, gran, más grandes. A veces tiene 100 kilómetros que no llega a nada. Y uh, si tengo un problema con la bici, el próximo taller de bici puede ser dos días de aquí. Uh -huh. Entonces, esas son cosas que, que tienes que planejar mucho, mucho más. Y uh, en, fuera de la Europa o de los Estados Unidos, donde la, no hay tanta infraestructura para, para la bici... Andar de bici muchas veces eh, es la parte más, más fácil. Eh, más difícil es la logística y todo, uh -huh. que es al lado.
0: Uh -huh. O sea, como que armarla, aparte, o sea, como marcar. O sea, cuando hace los viajes, ¿no? También.
2: Sí, las, las cosas que. Eh, cuando fue más. Como cuando estaba más cerca de, de no conseguir un desafío, uh -huh. eh, nunca fue por causa que yo estaba cansado. Fue por causa que. Eh, Um, la bici tenía algún problema y uh, no hay esta parte en Perú, por ejemplo. ¿Y cómo lo hiciste? O sea,
0: ¿qué um, pasó? ¿Qué pasó? Y qué, ¿Cómo lo hiciste? Pasó? Tenía...
2: En la República Checa una vez uh, mi, uh, mi bici, el, el Frame, uh -huh. um, uh, quebró uh -huh. y ahí lo, lo tomó en las costas y corrí para 40 kilómetros para la próxima ciudad para comprar nuevo. Uh -huh. y uh, en, en Perú tenía una, un problema muy grande, que el, el button bracket, um, no sé cómo se llama en español, es esto entre las...
0: Um, eh, sí, el, este, el disco, la estrella. Ajá.
2: Sí, sí es, es específico para la bici Ajá. y esto po y uh, entonces yo fui para Quito, uh -huh. uh, en Ecuador, para Quito, para una tienda de bici y uh, claro que no tenía y ahí uh, el jefe de la tienda y todos los clientes eh, llamaban todas las tiendas de bici en, en todo el país y tenía un, eh, so una pieza que funcionó y ahí llegó de moto eh, dos horas después y yo podía conseguir, sí, 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 sí. Eh, ahora
0: ya lo dije en el intro pero lo va a repetir o sea hay que ver como que el, el documental que que tú hiciste de Cape to Cape que fue rodar en bicicleta desde, Alema desde este, Noruega la parte norte de Noruega hasta, hasta Sudáfrica. Pues sí, o sea, lo digo aquí mucho en el podcast, es, les digo a la gente que no lo escuchen más ahorita, si no han visto el documental, pónganle pausa al podcast y vayan, está en, lo va a repetir, porque ya lo dije anteriormente, está en Vimeo, Cape to Cape, o sea, pónganle en, gu, en, bu, en Google, Jonas, Cape to Cape, y ahí les va a salir, o sea, cuesta... 4 dólares, cinco dólares, y es un, o sea, literalmente, pues la lana es en apoyo a ti, ¿no? Literalmente para sostenimiento de lo que estás haciendo, y es un documental, o sea, les juro que está mejor de cualquier cosa que han visto en Netflix, que documenta precisamente eso, ¿no? El viaje que hiciste de, desde el norte de Noruega hasta abajo, ¿no? Para que la gente pueda darse cuenta, ahorita con las barreras de lenguaje y todo, igual no se podría describir tanto, pero para que la raza se dé cuenta de lo de todo lo que hay detrás, ¿no? Y me gusta mucho su, ese documental porque, o sea, empiezas narrando cómo estás primero en el primer mundo en Noruega, que pareces, no, pues, se ve que estás bien jijiji, jajaja, y todo, y hasta la parte en donde estás literalmente en medio de una guerrilla en, en, en Nigeria, o sé sea, dónde, con gente quemando las calles y tú esquivándolos, o sea, una cosa de loco. Pues, entonces, quizá hablar ya en, en específico de, 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 de ese, este, y... Me llama mucho la atención, número uno, la parte de decir, ¡Ay, güey! O sea, nunca he estado en problemas de, ¡Ah, no terminar! Y esa es a lo que voy. En alguna de las cosas que has hecho, o en este, has dicho, ¡No, güey! O sea, no hay forma. Como que mentalmente dices, ¡No, no, no, no se puede! Pues, o sea, estoy muy cansado, como que no va más, no se arma, o, o y si no, ¿qué es lo que te hace diferente y no pensar en, en eso pues generalmente a todos cuando estamos los ultradistancias que estamos haciendo un Ironman estamos a punto de llegar a la meta pensando como que no, ya ya es la última vez que lo hago contigo es igual o has pensado así en cuitear durante una competencia de que no sabes que me tomo un día de descanso este o cómo cómo fue pues o sea cómo es ese punto contigo
2: yo nunca estaba en el punto que yo pensé que no no puedo más o, o no quiero más nunca uh -huh. Um, primero, um, tienes que quererlo de verdad. Tiene que ser tu sueño. Esto es lo la... más importante. Uh -huh. Y um, claro, cuando haces como competencias en África, por ejemplo, en Ironman, la misma cosa, um, vaya a tener momentos muy muy duros. Y que me ayuda muchísimo es um, soñar grande, uh
1: -huh.
2: pero pensar pequeño en, en el desafío. Que significa, ahora en México, yo no voy a correr en mi, en mi cabeza. Yo no voy a correr 5,000 kilómetros. Yo corro 5,000 veces un kilómetro. Entonces yo pienso que ah, voy a correr hasta la próxima tienda y comprar una Coca-Cola y, uh -huh. y un chocolate y eso me gusta. Uh -huh. Voy a correr 10 kilómetros y ya llega a una buena playa, va a ser bueno. Entonces yo no... Yo no pienso en lo difícil que, que todavía llega. Y esto es algo que necesit necesitas eh, hacer si quieres eh, conseguir cosas de, de ultra, ultra longa distancia. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en relación a, a este documental en donde inicialmente lo ibas a hacer, ¿no? Con Philip, el camarógrafo, y que él no terminó, pues. O sea, por ejemplo... Mmm, en ese momento, y esa parte no quedó muy clara en el documental, inclusive, o sea, tú, o sea, ¿qué le decías o qué le puedes decir tú a alguien que está a punto de tirar la toalla o que dice ya no puedo en esta competencia para, para así, este, para así seguir? Más allá de lo que me acabas de decir en cuanto, a ah, pues verlo como una cosa a la vez. Porque ahorita lo dices y, ah, sí, está bien fácil que ahorita tú me digas una cosa a la vez. Pero cuando ahorita en dos meses que esté haciendo mi Ironman y que y que esté valiendo pepino y que me digas ah una cosa a la vez te voy a insultar en mi mente entonces qué qué más me puedes dar qué más elementos qué cosas y más de fondo me pudieran ayudar para para todos los que pasan por ese momento pues y qué le decías en cuando de, o simplemente para ti simplemente no ha llegado ese momento donde quieres cuitar pero está bien de vez en cuando decir ya no va más pues o qué me puedes decir en relación a eso
2: Um, aparte de tener estas, estas uh, metas pequeñas, es uh, absolutamente necesario que siempre estés positivo. Uh -huh. Que siempre acreditas que vas a conseguir. Uh -huh. Y... Uh, um, yo siempre voy a ver las cosas buenas del viaje, no las, no las malas. Y uh, esto, esto ayuda muchísimo. Es algo que... Si es muy difícil ahora, y, uh, y yo estoy uh, tengo, teniendo problemas, uh -huh. es algo que uh, para mí significa que ahora muy probablemente mejores tiempos llegan. Uh -huh. Porque cuando estás uh, bajo, uh
1: -huh.
2: uh, va a subir de nuevo. ¿no? Uh -huh. y, uh, y eso ayuda muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Tener pensamientos positivos. También, muy importante, eh, ya tienes que, tienes que ver la, eh, el fin. Y yo estoy visualizando esto en, en mi cabeza. Uh -huh. Entonces, ya visualicé muchas veces eh, llegar a múnich por ejemplo, o eh, llegar a Cancún y, y terminar la corrida. Es algo que yo voy a visualizar De en la cabeza. Vista. Ajá. Sí. Ajá.
0: Ajá. Pues sí, que eso es algo que ahora sí lo pudiera aplicar todo el mundo en su mente, ¿no? Desde si estás corriendo unas 5 kilómetros o un triatlón olímpico o sprint o lo que sea, este, o sea, la mitad es sí la parte física, pero la parte mental es... Bueno, para mí, yo creo que contigo me, no me vas a decir que... No me vas a debatir eso, o sea, es igual de importante, ¿no? En cuanto a que si tú piensas positivo, o sea, preparas tu mente para esos momentos es muy probable que salgas avante y que después no tengas como que ese arrepentimiento de decir, uy, si sí hubiera, ¿no? Porque mm, estamos de acuerdo que no vas a correr un maratón con la pura mente, o sea, hay que entrenar y hay que todo, salvo que seas un fuera de serie, pero pero este se podría decir que hasta cierto punto pues es igual de importante, ¿no? El entrenamiento de la
2: mente, ¿no? Claro, y eh, necesitas eh, el cuerpo para hacer las cosas, claro, mm. pero el más... Más largo y más difícil eh, que eh, el desafío es, además es una, una pregunta de la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el cuerpo, cuando estás como en la, en la zona de, de que más... De que ya no puede más. De casa. Zona 2. Sí, 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 sí. Si andas lento y si comes es suficiente, puedes, eh, teóricamente andar para siempre. Uh -huh. Eh, es solo una pregunta de, de tu motivación, uh -huh. eh, si tú quieres. Uh -huh. eh, por eso, um, para mí 95% es, es la cabeza.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Yo tengo un entrenamiento muy, muy bueno para eso. Uh -huh. eh, yo no lo hago muchas veces, pero una o dos veces al año, uh -huh. yo voy a colocar la bici en un, eh, como en un entrenador, uh -huh. como tipo, tipo Swift, uh -huh. eh, que es en un lugar, eh, como home trainer, y eh, voy a colocarlo en el frente de, de un muro blanco. Eh, sin televisión, sin música, sin nada. Es solo solo mi el muro. Y ahí yo coloco el despertador a 10 horas. Y eh, solo ando. Eh, hasta el desperta despertador va a decir que, que termina. Uh -huh. Y esto es algo que es... Que solo es tú y, y la pared para 10 horas. Sí. Y si consigues esto te va a ser más fuerte sí
0: no mente. pinche tortura sí. no manches sí fíjate a mí me ha ayudado mucho hacer rodillo este y cada vez me o sea yo te aguanto dos tres horas en rodillo con televisión con podcast con algo que de todas maneras es 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 muy pesado bueno para mí para la mayoría es muy pesado pero ya, ya vi, después de habiendo hecho eso, salí, salí... O sea, entrena muchísimo más la mente, pues. Más porque en rodillo no puedes parar, más si tienes activado el ARC mode y ese tipo de cosas. este Pero va, va, va. A ver, güey, otra cosa. este Y antes de pasarlo de México. No, no ha llegado momentos en donde... O sea, no de que, ah, ¿sabes qué? Odio esto. O, o ah, quiero quitar. Pero simplemente que dices, ah, pues sabes que ya me gustaría algo diferente, o sea, como que ya estar en mi casa. Vi que te preguntaban así de que, do you ever feel like homesick, do you ever wanna like just go and stay home, o sea, como que no no extrañas tu casa, eso, a vez en cuando, o o o no, para ti esto es vida, o sea, cuando estás, por ejemplo, durmiendo en un campamento y no cenaste bien y, y no había, el hotel estaba cerrado, estás durmiendo ahí en la calle, o sea, no hay momento en donde dices si sí me extraño poquito o, o de plano, no, amas esto y es así como que dices, no, güey, me encanta
2: a mí me encanta uh -huh. eh, mi casa eh, mi casa es mi bici bueno. yo, yo no tengo apartamento ya uh, casi cinco años y uh, claro, hay muchos momentos duros cuando estoy durmiendo fuera en, con hambre en, en la lluvia uh -huh. pero es aventura y yo siempre digo que los momentos más duros son las, memor las mejores memorias. Y eh, eso es verdad. Yo sé que, que ahora me siento mal, pero en una semana ya voy a pensar ese este día fue una, una gran aventura y una, una uh -huh. buena experiencia.
0: Uh -huh. Ahora, pues vamos a lo que viene ahorita. Tú estás, estamos aquí ahorita en Tijuana y mañana sales y quieres llegar a, 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 a Cancún. Cancún, sí. O sea, vas a correr de aquí a Cancún, ¿no? ¿Vas a durar cuánto tiempo? 120 Ay. días. 120 días. O sea, entonces vas a posar por mil ciudades, ahorita vamos a decir en dónde, para que la gente se empiece a manifestar y te vea, sale, va. Literalmente te mandaron una gorra aquí de Forest Camp para correr y, y, y este, le vas a dar. El background de ellos es de que tú quieres hacer 120 Ironmans, ¿no? Entonces nadaste la distancia de 120 Ironmans que son aquí los anotados, son... 460 kilómetros. Acá al terminar la bici, que son 27 mil kilómetros, ahí en Rusia la acabaste y ahí te acabas de brincar acá para hacer la corrida, que son 5 mil kilómetros. Entonces vas a correr 5 mil kilómetros. ¿Cuál es? Pues quisiera decirte cuál es la estrategia. Pues la estrategia no es más que correr un maratón diario, ¿no?
2: Eh, sí, yo, yo hago el, el primero triatlón, triatlón alrededor del mundo uh -huh. y es el equivalente de 120 veces Ironman. Uh -huh. Y ahora es la... la... Tercera disciplina uh -huh. en México, uh -huh. 120 maratonas uh -huh. y yo tengo la meta de hacerlo en, en menos que 120 eh, días. Uh
0: -huh. Ahora, te vas a... Ahorita estamos hablando, ¿no? Sale de aquí a Tijuana, te vas por toda la península y, y hasta La Paz, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, primero baja, eh, baja California, uh -huh. que va a durar unos 4 o 5 semanas, uh -huh. eh, cruzar a Mazatlán y de Mazatlán subir a las montañas. Yo paso a, um, ¿cómo se llaman las ciudades? Durango Ajá. primero y después eh, Querétaro, uh -huh. y eh, es, pasar por alrededor de Ciudad de México no voy uh -huh. a entrar, es una mala idea con, corriendo, uh -huh. y paso a Puebla, a Oaxaca uh -huh. Chiapas y eh, Yucatán al fin.
0: Ok, pues bueno, a ver Raza, ahí le dijo, yo sé que me, hay gente que me escucha en Ensenada, hay gente que me escucha en La Paz… En Mazatlán, o sea, en todas las ciudades, en Querétaro. Entonces, a ver, para empezar, todos los que los que viven en las ciudades que acaba de decir, mándenme un mensaje a mí o a Jonas ahí en su Instagram. Y, güey, el vato súper disponible, ya sea para verlo, para que llegue a su casa, para platicar, para correrse con él ahí los 20 kilómetros. Están más que bienvenidos. Y aquí el, el podcast de Tratón se va a encargar de ustedes. Así es que, número uno, acérquense, ¿no? Número dos... O sea, sí, más allá de que te ayudaría a ti, sí es sí, y la gente que vean este el documental. O sea, es una joya esa madre que deberían de todo el mundo ver los que están escuchándome a mí. Y este y tres, la pregunta que todo mexicano tiene, ¿no? O sea, ¿no tienes miedo de cruzar México corriendo? ¿Qué, qué, este, ¿Qué te han dicho y por qué México? Tú querías Estados Unidos y no te dejaron entrar, ¿no?
2: Sí, el, el plano original fue de Corea de San Francisco a de Nueva York. Pero ahora no puedo entrar en los Estados Unidos porque yo estaba en, en Irán y uh -huh. en Sudán. Uh -huh. Entonces yo tengo que ir para una embajada americana para eh, security clearance. Uh -huh. Solo que eh, las embajadas ahora están cerradas por causa de la pandemia. Uh -huh. eh, por eso México es el único país en, en todas Américas que me deja entrar en el momento. Muchas uh -huh. gracias. Uh -huh. eh, y eh, sí, por eso... Esto es. estoy aquí. abajo. digo,
0: fuera de las, fuera de los de lo que hablábamos ahorita de que ah, pudiera ser peligroso, que la verdad no, no, no lo. O sea, no lo es como lo pintan tus paisanos, ¿no? De ya de que. La verdad es de que. Este. A final de cuentas, tú. O sea, es estar bien raro, ¿no? Que tú llegues, por ejemplo, lo decíamos ahorita que llegues como que a un security checkpoint a un ¿cómo se llama? Una parada del militar o eso. Sí. Y que llegues caminando tú así en medio de la pinche nada y, oiga, ¿dónde va? Y tú, aquí nada, no, voy corriendo hasta Cancún. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un lugar de policías, a una aduana y les explicas lo que estás haciendo? ¿Te creen? ¿Les platicas toda la historia o nada más le dices, ah, vine aquí a dar la vuelta? ¿Cuál es la, la dinámica?
2: Sí, eh, eh, especialmente en, en la Europa, en México tiene la reputación de, de estar bastante peligroso, uh -huh. porque toda la gente sabe las noticias, sabe las estadísticas y uh -huh. probablemente las, la serie de Nacos. Uh -huh. eh, pero la realidad es, eh, claro que es un país más peligroso que, que Alemania, pero eh, yo no tengo nada a ver con la, con la guerra de Nacos. Uh -huh. Entonces... Eh, para mí, eh, yo voy a tener cuidado que no corro a la noche uh -huh. y que eh, en algunas regiones yo voy a estar en la carretera principal y para mí está bien, yo no tengo miedo. Uh -huh. Y eh, cuando paso a, a encontrar gente o un checkpoint de policía, yo siempre voy a contar mi historia y es, están viendo que, que lo estoy haciendo y eh, siempre estoy muy muy bien recibido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, muchas veces se van a reír, van a reír y, y eh, piensan que ah, estás un poco loco, pero loco en, un, en una forma buena. Uh -huh. Entonces, abre muchas puertas. Uh -huh. Uh -huh. Y la gente te,
0: te ayuda generalmente, ¿no? O sea, tú llegas, les explicas y, y dices, oye, ando haciendo esto en, todo, en, en la orilla de la carretera, cuando llegas, así la gente generalmente, o sea, le, le llama la atención tu historia, ¿no? O sea, sí, generalmente hay mucha gente que te, que te
2: da la mano, ¿no? Sí, exactamente. Yo no, no estoy percibido como un turista normal. Eh, yo estoy más percibido como un aventurero, un viajero, y, eh, y la gente va a ayudar. Eh, uh -huh. Va a ser amable. Eh, en mis viajes, en muchas, muchas veces yo estoy invitado a casa, o a, a dormir, o a, a comer algo. Y eh, ahora es un poco menos, claro, por causa de la pandemia, uh -huh. pero es una forma que es muy, muy buena de viajar y de conocer un país. Porque yo no voy a... solo los lugares turísticos. Yo voy a, a ver México de verdad. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Exact, exactamente. Pues el México de verdad. Y ahorita... Ay, no, tengo miedo. Aquí en el podcast me encanta hacer declaraciones polémicas. Y te lo decía ahorita. Ya lo he dicho y yo he ido a los dos lugares. Pero este, no hay comparación entre Cancún... Y las playas de Cozumel y esas putas. Se van a echar encima todos los Cozumel. Arlin, ah, mi compa Lin que vive en Cancún. Bueno, no hay comparación entre esas playas con las playas de que hay en, en, en Baja California. Las playas que hay entre... En, que es a cuatro o cinco horas arriba de Los Cabos. En esa zona Mulejé. O sea, yo te digo, de mí te vas a acordar cuando vas a esas playas... ...o sea, que he tenido oportunidad de ir a otro lado del mundo a verlas... ...o sea, esas son es lo más chingón que he visto en mi vida... ...y que te juro que es lo que vas a ver... ...entonces, la neta, o sea... O sea ...si no fuera porque vas a correr durante... Cien, ...casi 200 días... ...y te juro que iría, ¿no? <risa> Pero, este, este... ...sale, no, 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 pues está bien... ...este... ...recordar a la gente, ¿no? Y eso sí quisiera decirlo... ...porque este episodio, pues sí es... ...es, es diferente... Y me gustaría, la neta, que, que toda la gente que vive Querétaro, los de Puebla, los de Oaxaca, porque hay gente que me manda mensajes de esas ciudades, este manden un mensaje, manden un mensaje y pónganse en contacto para que, para que vean de primera mano lo que está haciendo este vato, ¿no? Y, 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 y a eso es a lo que voy, de que ojalá... Yo te conocí inspirando a... a, a este al hombre, al hombre leyenda. Ya se sonrojar el güey. Es el momento Reinhardt del post o sea, usted Hablaba de Reinhardt, mi amigo. Este, él me dijo, güey, tienes que, que... Háblale a Jonas y ve lo que está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me puse en contacto y vi todo. Y, y a final de cuentas, pues, Reinhardt, o sea, es Podium en Es Podium, Conard, es Podium Entonces, este, a lo que voy es... Y dice Reinhardt, güey, ese güey es mi inspiración, ¿no? Entonces, yo sé que tú recibes mensajes de gente... Desde podios en cona hasta hasta señoras que en, en su vida han hecho ejercicio y que dicen, obviamente no voy a cruzar México corriendo, pero quiero empezar de cero. Entonces, ¿qué representa para ti? Si te llega o te va, o, o, o qué, qué mueve dentro de ti ese tipo de mensajes de la gente en cuanto a de que, hey, Jonas, me encanta lo que, lo que estás haciendo. Háblanos de mensajes específicos de gente que, que te dijo cómo cambiaste su vida. Y, y que a ti se, hasta te sorprendió, ¿no? Y que tanto a ti como a mí decíamos que ese tipo de mensaje pues nos, nos, nos motivan a seguir haciendo lo que hacemos.
2: Exactamente. Es algo que me hace mucho, muy, muy alegre uh -huh. y me, me va a motivar uh -huh. a continuar hacia uh -huh. esas cosas. ¿Hay algún ejemplo o algo que te han dicho? Y uh, muchas veces uh, la gente no quiere hacer la misma cosa que, que yo. No quieren correr a todo México y eso no importa. Es algo más que la, la, el mensaje que yo, yo estoy dando a la gente, es más que que tiene el sigue los seus sueños uh -huh. y eh, puedes conseguir mucho más que, que piensas. Uh -huh. Y yo tenía mensajes de personas que eh, estaban con problemas depresivas eh, o algo así, o nunca, o nunca tenían eh, el, el coraje en, en la, como la el impulso de hacer el impulso la... en, uh -huh. impulso de, de salir de la zona de confort y, y hacer algo grande y uh, muchas personas me dicen pero Jonas tú me, me has dado la, la motivación y, uh -huh. y el impulso de hacerlo uh -huh. y uh, esto cambió mucho mucho para mí y, y para mí esto me hace mucho, muy feliz y me da mucha motivación uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh este, pues ahí está, yo te dejo para que te despidas de la gente de México, para que te sigan, bueno, aquí movemos mucho, este, el podcast es en base a Instagram, por ahí te puede ir siguiendo la raza, pero sí reiterar o sea, lo, lo es la tercera vez que lo digo, pero sí reiterar en cuanto a que hay que ver el documental valorar más o menos cómo, qué es lo que está haciendo y pues agarrar por un rato y tres o sea, los que puedan, sí les recomiendo ampliamente, pues manden su mensajillo para que se puedan poner en contacto, entonces pues pues te vamos a estar siguiendo, te vamos a estar siguiendo. De hecho, de entrada aquí, o sea, en cuestión de logística, decirle a la gente, o sea, este vato no se anda con, con mamá, tiene aquí su fotógrafo y todo. O sea, vives de esto, es algo que admiro mucho de ti, vives de esto. O sea, tienes patrocinadores, aquí tienes como ocho tenisón tirados, pero es una logística en cuanto a que, pues, si bien te patrocinan, no puedes solo. Pues necesitas que alguien te esté esperando en, en Querétaro con tus... con tus este con tus tenis y en fin, o sea, ocupas de la gente, la gente ocupa de ti y, este, y, y, y te alimenta de todo, o sea, me encanta tu vibra, me encanta lo que estás haciendo, así es que, pues, felicidades, güey te dejo para que te, para que te despidas de la gente, del podcast de triatlón.
2: Sí, muchas, muchas gracias, y tam, también eh, en mi perfil de Comod, Uh -huh. que es el planificador de, de rutas uh -huh. La puede, podéis encontrar mi, mi ruta exacta que uh -huh. uh, si uh, tenéis duda que uh, voy a pasar cerca uh -huh. y uh, claro, estoy uh, muy muy feliz si sí, yo tengo uh, muchos compañeros aquí para, para algunos uh, kilómetros en México corriendo
0: uh -huh. Uh -huh. Te, voy a, además, te voy a dar unos calcetines del podcast de triatlón para que a todos los que te vayan recibiendo y se los vas dando sale pues ya para que los... no, es que este vato, bueno, ahorita van a empezar a ver las fotos, pues vamos a, a ponerlos pero es toda una logística, güey. Sale pues vato, que todavía bien, nos vemos. Ok, ahí les va morros Los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a. Hay dos equipos de triatlón, Sparta 55 Tri Club y. Close the Gap, Sports and Science. Este, basados en Baja California y California. Arriba el norte o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo <risa> MX, empresa líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y póster personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Mara Meta, los amo. Atlesia, Marte de Atlesia, hashtag eleve el nivel. Este, martes de podcast de marques de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, hydration, pH, o sea, esta marca, la, o sea, yo la uso desde hace tres años, o sea, desde que nació esa marca la uso y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, hey, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, wey. Este, pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor, todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5 dos empresas mexicanas una de lentes y otra de brazaletes para emergencia este hey, hasta hacen colaboraciones juntos Aztec y Step 5 patrocinadores todos los anteriormente mencionados o sea, bien abogado yo del podcast de Triatlón hay niveles los amo también